1: Willkommen zu der letzten Shortlist in diesem Jahr mit einem Namen drauf, der zu der Adventszeit passt wie kaum ein anderen. Pfarrer Ernst Sieber, der 90-jährige Wohltäter von Zürich, denkt laut über seinen Tod nach. Weiter auf der Shortlist heute der Herbert Bolliger. Der Mikrochef hat sein Büro geräumt und geht in diesen Tag in Pension. Und Roy Oppenheim, seine Mutter hat den Papa Moll erfunden. Er weibelt jetzt für einen Papa Moll-Film, der heute offiziell ins Kino kommt. Da muss man zuerst fragen, wie bei Migros der Gop, bist du ein Globy-Kind oder ein Papamol-Kind? Oder, ja, oder ist ich, das, äh, ist das ein, hat das dich gar nicht berührt?
0: Nein, ich war eher ein Papamol-Kind gewesen. Also das war eines meiner ersten Bücher, die ich überkomme, heisst der Papamol gewesen. Ich habe ihn von der Reue Oppenheim angesprochen, ich habe ihn später kennengelernt. Ich war ja bei S Plus ist der... Fernsehsender, der es mhm. anderthalb Jahr lang gab. Es war ein Konkurrenz. Die Medien haben ja gesagt, Konkurrenz gegen Schellenberg-Fernsehen 1993 und ich war dort Bundeshauskorrespondent. Und von dem her habe ich äh doch eine enge Verbindung zum Roy Oppenheim. Ist eigentlich lustig, wir feiern eigentlich alle zehn Jahre den Sender wieder und ich glaube, <lacht> da Jahr ist wieder so ein
1: Jubiläum. Nostalgisch. Ja, so nostalgisch. Und ich habe wirklich die beste Erinnerung an Roy Oppenheim. Also ich war bei mir als Globby-Kinder und ich habe Papa Moll eigentlich immer so ein bisschen gefunden. Die Geschichte ist ja nicht eine Sympathiefigur. Irgendwie, habe ich das Gefühl, ist nicht eine Figur, die man so einfach gerne hat, wie zum Beispiel ein Globby. Doch, ja, Papa Papamol schon noch gerne. Gern? Ja, ja, ich habe auch gerne. Ich meine, in der heutigen Zeit ist es relativ schwierig. Papa Moll hat jetzt extra auf Vorbereitung auf das Buch, auf, auf die Sendung kleines Buch» reingeschaut. Ich meine, der sitzt auf dem Sofa, raucht die Zigarren in dem Wohnzimmer, währenddessen das Kind spielen. Musst du dir das mal vorstellen. Heutzutage ist absolut das no Während dass seine Frau in der Koche muss putzen und kochen und, und abwaschen und so, entspricht schon im ganzen Zeitgeist. Ja, gut, aber ist jetzt
0: gleich noch interessant, was du sagst. Er raucht, oder? Heute raucht er <lacht> niemand mehr die Hause. Die <lacht> aber, Frage ist ja, aber, ist die heutige Zeit... Du, doch, ja Ja, vielleicht ist aber die alte Zeit... Vielleicht sogar auf eine andere Art noch toleranter als die heutige Zeit. also auch wenn wir an die äh, ganzen Diskussionen, die wir haben, im Moment denkt, denken. Ich habe den Papa Moll immer äh, eine positive Figur empfunden. Ich einen, mein Vater hat auch geraucht. Er hat, Pfeifen, ja, lange, hat geraucht. Lange Zeit. Und, und mhm. vielleicht habe ich im Papa Moll auch meinen Vater ein bisschen <lacht> gesehen. Gehabt, oder unsere Familie. Ich habe eine Schwester und so. Also, es ist ja die ideale Schweizer Familie. Mhm. Eben, die Frau am Herd und der äh, Vater schafft <lacht> und, und raucht auch Pfeifen und so. Also, von dem her habe ich immer große Sympathie. Zeit für den Papamol. Mir hat gefallen
1: wie sich alles reimt und, und, mhm. und, 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 und die Geschichte, die habe ich sehr witzig. Ich habe eine Sorge, dass jetzt der Film nicht würde funktionieren würde. Ich äh, ja, den Trailer nur gesehen, muss ich sagen, ich habe nicht den ganzen Film gesehen, der kommt jetzt ab heute ins Kino, gestern sind Vorpremieren gewesen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, man muss natürlich die Geschichte, kann man nicht mehr eins zu eins bringen, man muss ein die heutige Zeit adaptieren. Der Papamol als Comicfigur ist dermaßen markant, dass man gar keinen Schauspieler findet, der annähernd so ausgesehen wie der. Ich habe das Gefühl, es wird nicht so ein Erfolg werden, wie eine Schellenos, wie ein Heidi und, und so. Also wie ein Eugen, mein Name ist Eugen. Jetzt Gefühl, Papa wohl wird wahrscheinlich nicht der Kassenschlager sein. Aber wenn du dich jetzt rasieren würdest rasieren und der Pfeifen ins Mund ja, <lacht> und noch <ob lacht> <lacht> ein bisschen die Genau,
0: dann meine ich jetzt sogar positiv. Also ich habe heute Morgen Kritiker gelesen, NZZ, <lacht> <lacht> NZZ. und Tagesanzeiger und die sind eigentlich sehr positiv gewesen. Also man kann ja Geschichte, es ist ja immer das Risiko vom Regisseur, Geschichten nicht eins zu eins übernehmen und gleich muss er ja eigentlich das papa mol gehen im Film in H mhm. Und wenn ich jetzt gelesen habe, also ich habe ihn auch noch nicht gesehen, kommt das eigentlich sehr gut rüber. Alles du gut. hast den Schellen-Nursli angesprochen, vor zwei Jahren ist der gelaufen. Grandios. grandios das ist also das beste Kino gewesen. Heidi das
1: Ebenfalls, Heidi war um
0: in ähnliche Zeit. Den ja, genau. ich sehr gut gefunden. ja Heidi ist natürlich einfacher, wie da es immer gab. Oder Schellen-Nursli-Verfilmungen hat es noch nie gegeben. Und das war wirklich im Film, gewesen. da der du im Kino und brüchst. Oder? Ja, den absolut. habe ich so ergreifend gefunden. Und ich finde das echt toll, Lobbyfilm gibt es glaube ich noch nicht, dass die Schweizer großes Stück irgendwie jetzt verfilmt werden, auf die Leinwand kommen. Also im Roy Oppenheim, wo ich wirklich sehr… sympathische äh, Typ, ich habe ja, einmal
1: einen an am Waldfest, mit dir zusammen, glaube ich sogar. Ja, ja, mit Peter Wanner ist er auch. Ja, und er, er und hat auch
0: ein bisschen Pech gehabt, ich meine, beim Schweizer Fernsehen, sie haben dann nach einem anderthalb Jahr gesagt, das S-Plus ist fertig. Das war für ihn wirklich ein großer Schock, er ist der Chefordner der Suiza, aber er ist wirklich eine positive Figur und er ist ja immer ein bisschen das Vorbild gewesen, seine Mutter hat es so ja gemacht. Die Mutter hat dann gesagt, hatte,
1: der Papa Moll ist ein bisschen Vorbild, mein Sohn Roy. Nein, sie hat sie das wirklich mal gesagt. Weil er im, der Roy Obenheim hat im Radio 1 Interview gesagt, äh, sein Vater sei sicher nicht, weil er schlank war und sportlich. Und äh, er auch nicht, aber wahrscheinlich seine Mutter. Also, der Papa Moll ist so ein bisschen, Also, der Oppenheim hat so sich selber in diesen Papa Moll ja. Aber die ganze Klar hätte das nicht können.
0: Ja, also, ich mag mich noch erinnern, wo der s Plus aufgefunden ist, und das ist ja 25 Jahre her. Mittlerweile. Dort hat immer gesagt, Papa Moll übernimmt einen neuen Fernsehsender, oder? Und irgendwo im Artikel ist mal gestanden, <lacht> ein Vorbild sich der gewesen. als Roy wäre ich
1: stolz wenn ich das Vorbild wäre Aber von so einer hatte, ja. markanten Figur. Aber ich denke, mit dem auf, mit dem Papa Moll, und dann lernt man plötzlich den Roy Oppenheim kennen. Und dann ist man so ganz nöch an dieser Figur, so nöch wie noch nie. Und dann merkt man, so ein bisschen, wie so eine Ehrfurcht entsteht, ob schon dass er mit dieser Figur auch noch für sich nichts, also schöpferisch nichts äh, zusammen hat. Aber man merkt so ein bisschen, ist noch ein spezielles Gefühl, wenn man so nöch äh, an der Geschichte ist eigentlich. Ja, und ich meine,
0: der Papa Moll hat natürlich schon eine Generation geprägt. Eben Familie, ich habe das immer faszinierend gefunden, Familie Moll, oder? Zwei Kind jemand schafft raucht, mhm um Frauen her. Mhm. Also die typische Schweizer Familie. Und, und das hat mir immer gefallen gehabt, wie irgendwie du einfach in so einer Figur ein Land und seine Mentalität widerspiegeln kannst. Wieder spiegeln. Und heute ist ja die Welt ganz anders. Also mit Papa Moll gehen wir natürlich wieder zu Ja, ein sehr gutes Geschichtsbuch.
1: Dann äh, gehen wir zum nächsten Namen, Herbert Bolliger. Wir haben vorhin von Coop und Migrokind <lacht> geredet. Ich bin definitiv ein Migrokind. Herbert Bolliger ist jetzt zwölf Jahre an der Spitze gestanden von Migro, Nicht ganz einfach zum führen mit all den den Ableger, die es da gibt. Ich finde es eine faszinierende Persönlichkeit. Ja,
0: du hast nicht nicht Schweiz, oder? Hat das Büro nie verändert in diesen zwölf Jahren. Und der Herbert Bolliger, das finde ich noch markant, sagt von sich, ich bin nie ein typisches Mikro. Ich bin eigentlich eher ein coop Konsum dazu Ja, Konsum, ja, ja, Vorgänger genau. von Coop. Und, und das hat mich eigentlich noch fasziniert, dass einer, der Migros-Chef, oder bei der Migros muss man etwas sagen, ich sage es ein bisschen salopp, ist ja manchmal ein wie eine Sekte oder die Leute bei der Mikro. Ich eigentlich als Souverän staatlich über dem. Er hat mich sehr gut geführt, also in seiner ganz bescheidenen Art, wenn man vorne von Papa Moll geredet hat, wo ein bisschen die vom Schweizer ist, ist das Herr Poligarau, also ein sehr bescheidener
1: Mensch. Und Schweizer Tugend, ich mal ein Interview gehabt, Engels mit ihm am Morgen um 6 Uhr hat er stattgefunden. Steht am Morgen um 6 Uhr ist er also dort an der Limmatstrasse gestanden und hat mit mir das Interview gemacht, ein stündiges Interview, sehr gut drauf gewesen, sehr pünktlich gewesen. Und was mir dort aufgefallen ist, er kommt eben im Detail, wirklich druss. Ist ja, nicht einer, der eine, wo da vorsteht und hat dann auch so seine Beamte, seine Chefbeamte, wo eine Berater und so, wie wir das hier Politik kennen. Er kommt wirklich druck. Ja klar. Er hat jeden Tag natürlich die Kasse kontrolliert. Er ist ja
0: Ökonom, oder? Und er hat den Vergleich, ist jetzt grob besser oder ist all die und little besser? Also der Erabolliger, ich habe vorhin auch noch ein bisschen gelesen Die markanteste Geschichte ist natürlich gsi. Und, und das widerspricht eigentlich seiner sorgfältigen Tugend, wenn man so will, der Kauf von denen, oder? Den das du hat denn, 2007 genau. hat über eine Milliarde gekostet, ist ein Risiko gewesen, hat sich im Nachhinein als der markanteste Stein von der Ära Bolliger erwiesen. Er selber sagte, und hat er gesagt im in Interview gegenüber der tele -M1, und ich auch es darf machen, das letzte Jahr er habe die ganze Digitalisierung die Revolution hat ein, bisschen ja. ein bisschen verpasst. Oder? Wobei er, er hat nicht gesagt verpasst, er hat, gesagt, er hätte mehr Sachen Gas gehört. Ja, klar. Man geht davon aus, dass jetzt vielleicht in vier, fünf Jahren ein Drittel nur noch in den klassischen Läden abläuft und der Rest nur noch übers Internet, oder? Wer hätte das voraussehen oder?
1: Und er war ja nie so der Sonnenscheinmanager. Also, weißt du, der, den man gerne hat, den man gerne auf der Bilanz, auf der Front abbildet und so, so ein bisschen, der, der, der Coverboy war, ist er überhaupt nicht. Gewesen. Er war immer so ein bisschen der wo der gesagt was er denkt. Manchmal auch unpopuläre Sätze gesagt, mir hat mal irgendein Kommunikationsberater hat mir mal irgendwie erzählt, es sei auch bei der Horror gewesen, Pressekonferenzen, wo sie alles vorbereitet haben, Texte durchgegangen sind, was er soll sagen soll, hochdiplomatisch muss das ablaufen und so. Und er ist halt dort einfach einfach eingefahren, gerade wie es ihm drum war. Ja, mag ich mich gut erinnern, ein Verband Schweizer Medien, das war vor zwölf Jahren, glaube
0: ich, im TPC raus, eine grosse Ankündigung, ist eben der Bolliger gekommen, das ist ja klar, der Mikrochef ist ja fast im Bundesrat, <lacht> hat das Interview gegeben, und vorne <lacht> dran ist der Werbechef von der Mikro hoch auszeichnet, mhm. des Jahres Gott, wer man Jahr und weiß Gott, was der größte Auftraggeber vom Land. Und dann steht der Bolliger auf der Bühne und sagt, die ganze Mikrowerbung ist ein Mist, oder? Muss ich das mal vorstellen. Ja, das also die Gier oh, er hat es ja gar nicht einmal also bös gemeint, aber die Brüskierung von dem
1: marketing war natürlich brutal. Gewesen. Jetzt äh, geht es wahrscheinlich für Mikro. Gute gut weiter, könnte ich mir vorstellen, ein bisschen härter wird für ihn. Jetzt, äh, nach so viel Verantwortung, nach so vielen Terminen, nach so viel oh, gesellschaftlichem Ansehen, jetzt plötzlich Pension, aber man traut ihm zu, dass es oh, er es packt. Ah, der wird in einem
0: Verwaltungsrager, er verdienter 900'000, <lacht> hat nie einen Bonus gehabt, genau, <lacht> und er genau. könne sich kein Haus an der Goldküste leisten, hat er in einem Interview ja, gesagt. Obwohl, das also das ist doch irgendwie extreme an der Goldküste, ja, er ist klar. auf dem Boden geblieben. Die Bodenständigkeit, nein, wir haben doch, wir haben doch einen gefallenen Raiffeisenbanker diese Woche, Raiffeisen ist ja ähnlich mit Mikro, ein bisschen mit dem Volk
1: und, und Leute, Leute verhaftet, das ist einem Bolliger nicht passiert. Nein, das wird ihm auch nicht ja. passieren, es gibt keine, er, wird nicht... er hat ja gesagt, der wird sich nicht mehr, so mehr grösser. Das ist ja, ja. auch das,
0: das ist ja größer, oder? Und, und eine Karriere ist halt erst 10, wenn sie wirklich zu Ende ist. Oder? Also, wie der von den wir vorhin erwähnt haben, ist vielleicht eine vergleichbare Karriere, aber der ist irgendwann mal in den Kopf gestiegen und hat immer aus der Einfiesenbank, wo eben auch eine Genossenschaft ist, etwas Grösseres machen wollen, ist jetzt auch ein bisschen gescheitert. Dem. Das ist ein Bolliger definitiv nicht passiert.
1: Alles gut im Ruhestand. Herbert Bolliger, jetzt kurz vor Weihnachten, ist die letzte Sendung noch in diesem Jahr, noch vor Weihnachten, I'm <laughs> adventliches Thema Pfarrer Ernst Sieber. Eine Institution, die natürlich immer um die Adventszeit äh, besonders prominent ist, mit seinem Essen für die Armen im Marriott. Seit 14 Jahren macht er das. Und dort hat er durchblicken wahrscheinlich lebe ich nicht mehr allzu lange. Und da ist ihm bewusst geworden, der Ernst Sieber nicht mehr lebt, ob schon das ein super Team hinter dran hat, dann geht etwas Wahnsinniges verloren. Du hast ihn ja auch begleitet. Ja, ich habe ihn lange begleitet. Ich bin auch in einem Verein von ihm,
0: äh, mit einem Kollegen von mir, einem guten Freund von mir, sind wir als dritte im Vorstand mit dem Ernst Sieber. Ja, ich bin, glaube Tele im der Sieber-Experte gewesen. Also äh, der Stadtheilige, und ich habe ihn ein paar Mal verfolgt und begleitet darf mit der Kamera. Ich kann mich erinnern, 1994, da war eine Drogenszene am letzten oder ich meine, überall sind die Junkies rumgelegen. Und dann äh, Heiligabend 1994 hat der da die da die wirklich die Ärmsten zusammengesammelt und die, haben sie in, einen Zug in den Zug tue Und mit dem Zug sind wir dann auf Kolbrunn gefahren und dort irgendwo in einem Zivilschutzlager rein, hat mir dann die untergebracht. Oder? Und ich glaube einfach, das war für mich ein so bewegendes Erlebnis. Das ist mir klar geworden. Natürlich symbolisch gross vorne läuft der Pfarrer, ich äh, fast schon biblisch, und hinten dran, eben die armen Figuren. Aber der Pfarrer Seiber bereits sehr, sehr viele
1: Leute in Zürich das er war gekriegt. Und wenn man bei dem ch christlichen Jargon bleiben will, er war ja nie einer, gewesen, der Wasser predigte und Wein getrunken hat. Er war wirklich immer authentisch. Gewesen. Er ja. hat immer das gelebt, was er, er selber gesagt hat, was man, was man beurteilen kann. Ja, das hat er gemacht.
0: Gehabt. Und er hat natürlich immer als Gute vom Mensch geglaubt. Da war ein paar Mal beschissen. Worden. Man kennt ja die Affären. Das waren schlimme Geschichten. Die Mitte der 90er Jahre, wo Facts eben geschrieben hat, der Buchhalter, der bescheisst und weiss Gott was. wo das Imperium auch kurze Zeit ein bisschen, Es ist ihm einfach über den Kopf gewachsen ist äh, schier zusammengebrochen ist. Aber der Sieber hat wirklich immer das Herz an der richtigen ja, Stelle gehabt und hat sich, er hat sich auch nichts vorgemacht. Er ist ja kein Heuchler, er ist kein Moralist, Nein. oder? Oh, er ist äh, einer von den Kennungen worden, von der ja.
1: Symbolik. Vielleicht von übertreibt er es manchmal, mit, den... mit zunehmendem Alter, übertreibt es manchmal ein bisschen mit dieser Symbolik. Und auch im Nationalrat, wo er kurz war, hat er es ja manchmal ein bisschen übertrieben, es ist ein bisschen belächelt worden. Ja,
0: ja, gut, aber er ist gewählt worden, hat ein sehr gutes Resultat gehabt, oder? Eigentlich aus einer äh, aussichtslosen Position hat dort das Bundesverband er hat den einen Vorschlag gemacht für ein Bundesdörf. Das war so eine sieberische Vision, wo drogensüchtigend weiss, was in einem Dorf sind. Die Motion oder Postulat, was das es war, ist glaube ich, 100% alle unterschrieben. Oder? Und wurde aber nie realisiert. Worden. Und das er hat auch die der Glauben an Politik verloren. Aber was es Sieber gemacht hat seit den 60er Jahren, Bunker und Weiss, das ist, unglaublich. Unglaublich. Das ist Unglaublich. Unglaublich. Die... Ja. Wo
1: ich mich erinnern, als ich frisch auf Zürich bin, kam, bei Roger Schawinski damals bei Radio 24, hat der Pfarrer Ernst Sieber jeden Sonntag ein paar Gedanken im Radio erzählt. Das waren vielleicht so ein fünf Minuten. Gewesen. Und äh, das habe ich auch auf, auf Bandmaschinen noch. Und dann haben wir das abgespielt. Fünf Minuten am Sonntagvormittag. Vormittag, Gedanken vom Pfarrer Ernst Sieber. Und immer am Schluss der Predigt ist ganz lange nichts gekommen. Und er hat gesagt, Ciao zusammen. Ja ja. Immer aber. immer immer, immer etwa 10 Sekunden Pause. Ciao zusammen. Und und äh, hat er einfach wieder zugehört zu diesem zu, zu, zu Radio zu, zu dieser Zeit. Ja
0: immer noch. Ich ja, meine, er hat äh, einfach äh, äh, Wahnsinnscharisma. eine markante Stimme, ist natürlich ein Gott begnadete Showman auch, oder? Aber es steht wirklich bei ihnen dran. Also, ich hoffe es einfach, dass der Gott ihm noch ein paar Jahre gibt, wie der Sieber ist sehr wichtig. Obwohl, die Welt hat sich auch geändert. Ich meine, die Stadt Zürich hat heute auch grosse Sozialleistungen und alles. Also, es ist nicht mehr nur der Sieber, der das macht, aber der Pfarrer Ernst Sieber ist natürlich wirklich ein grossartiges Symbol für die Stadt. Ich bin einmal mit ihm, das ist noch ein Schlusswort vielleicht, einmal mit ihm eine ganze Nacht unterwegs gewesen, oder? Und er hat mir gesagt, hallo, jetzt suchen wir irgendwo, an wo Leute, die halt keine Schlafmöglichkeit haben, die den Fußbus noch nicht gegeben Und das ist mir auch noch eingefahren. Du fährst nach mit dem Sieber durch so eine reiche Stadt durch, wie Zürich und dann merkst du einfach, dass in der Nacht ein ganz anderes Leben stattfindet als am Tag. Also, was ich jetzt abgesehen vom Niedernhof, mhm. von der Langstraße. Denn der Sieber hatte wie einen Instinkt, oder? Er ist dann irgendwie ein äh, Seilhölzer gefahren, da ein paar Bäume. Gehabt. Und da sind ein paar Leute runter und dann geschlafen, oder? I, 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 in Temperaturen, wie wir jetzt haben. Und da ist mir bewusst geworden, es gibt halt nicht nur das Leben am Tag, es gibt auch das andere Leben. Und der Sieber ist der Vertreter des anderen Leben.
1: Shortlist gibt es wieder im neuen Jahr. Ganz schöne Festtage wünschen wir euch, Matthias Akeret und Mark Uns gibt es immer, wenn ihr aus Podcast. Shortlist mit Mark und Matthias Akeret